0: Apakah dua kepala lebih baik daripada satu? Atau justru dua kepala merupakan awal dari kehancuran? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas dua CEO dalam satu perusahaan. Apakah sebuah perusahaan bisa punya dua CEO? Ya, skema ini dinamakan Co-CEO atau Dual CEO. Ini memang tidak umum ditemui di perusahaan besar. Tapi ada juga loh perusahaan besar yang punya co-CEO, nah, contohnya seperti Netflix, Research in Motion yang produksi Blackberry, Atlassian, dan sebagainya. Kedua CEO itu punya tanggung jawab yang terpisah dalam menjalankan perusahaan. Mereka berdua juga bisa bergantian hadir dan memutuskan sesuatu dalam kapasitas mereka sebagai CEO. Model ini juga sering ditemui dalam perusahaan yang lebih kecil. Tidak jarang kamu menemui bisnis kecil yang punya pemilik bisnis lebih dari satu. Tapi perlu digarisbawahi, hal ini tidak mudah. Banyak faktor yang perlu dipenuhi sebelum skema ini berjalan. Yang paling penting, apakah mereka berdua bersedia untuk berbagi kekuasaan? Apakah mereka punya tanggung jawab dan keputusan yang jelas? Bagaimana bila mereka tidak setuju? Apa solusinya? Model organisasi dengan dua CEO memang tidak untuk semua perusahaan. Tapi yang jelas, mungkin skema ini bisa dipertimbangkan sebagai opsi dulu sebelum buru-buru bilang tidak. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sejak zaman dulu, sebuah organisasi yang sukses entah perusahaan atau negara dipimpin oleh satu orang pemimpin yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa variasi muncul. Ada beberapa organisasi besar yang mulai mengadopsi model lain, yaitu skema dua CEO. Dari 2.200 perusahaan yang terdaftar di S&P 12.000 dan Russell 1000 dari tahun 1996 hingga 2020, kurang dari 100 perusahaan dipimpin oleh Cisco. Selain itu, selama periode tersebut, terutama pada masa-masa sulit, beberapa perusahaan yang dipimpin oleh beberapa perusahaan yang dipimpin oleh Cisco memiliki kinerja yang sangat buruk. Di antaranya adalah Chipotle Mexican Grill, perusahaan perangkat lunak SAP, dan Pioneer Ponsel Research in Motion yang kemudian jadi BlackBerry pada tahun 2013. Banyak pengamat tidak kaget melihat hasilnya. Dua orang pengambil keputusan di puncak itu tidak mudah, seringkali berujung pada konflik, kebingungan, tidak konsisten, dan sebagainya. Bahkan banyak yang meragukan kalau berbagi kekuasaan itu tidak pernah bekerja. Apakah benar? Ternyata tidak juga. Dalam kondisi baik, perusahaan yang dipimpin oleh co CEO justru memberikan hasil yang jauh lebih baik. Apa yang membuat seseorang mempertimbangkan skema co-CEO? Jika kamu mendirikan sebuah perusahaan startup dengan partner, di satu waktu kamu mungkin akan menentukan siapa mengambil peran apa. Mungkin ada yang jelas di mana yang lebih kompeten di bidang teknologi menjadi CTO dan yang lebih kompeten di bidang komersial menjadi CEO. Tapi ada juga situasi di mana dua founder yang tidak begitu berbeda dalam hal keahliannya. Ada yang dua-duanya justru lebih condong di bidang komersial. Jadi mereka berbagi peran menjadi CEO. Ada juga yang tidak ingin menjadi CEO karena tidak enak satu sama lain. Ibaratnya menjadi bos bagi partner bisnisnya. Jadi jalan tengahnya adalah menjadi co-CEO. Tidak aneh apabila bisnis kecil dan menengah menjalankan skema co-CEO. Namun ketika bisnisnya semakin besar dan skema berbagi peran co-CEO justru membuat mereka nyaman, maka skema ini bisa terus berlanjut. Ada ungkapan dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Apakah benar? Apakah dua CEO lebih baik daripada satu CEO? Di era sekarang, pekerjaan seorang CEO itu sangat kompleks. Dan apakah beban yang begitu besar bisa dipikul oleh satu orang? Tentu saja satu orang punya keterbatasan, tidak peduli siapapun dia. Jadi, dengan adanya dua CEO yang punya keahlian yang berbeda, harapannya bisnis bisa bergerak lebih cepat. Dalam lingkungan yang tepat, dua CEO justru bisa membawa banyak keahlian yang berbeda, perspektif dalam melihat sebuah masalah, dan hadir dalam acara penting berbeda di waktu yang sama. Ibaratnya seperti otak kiri dan otak kanan, masing-masing tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. CEO yang satu bisa fokus pada transformasi digital, Sedangkan CEO yang lain bisa fokus pada bisnis yang lebih tradisional, misalnya marketing, keuangan, dan operasional. Selain itu, apabila salah satu CEO memutus untuk keluar, CEO yang lain bisa memastikan transisi yang lebih mulus. Nah, apa yang membuat skema co-CEO berhasil? Pertama dan mungkin yang paling penting adalah kedua orang itu bersedia untuk berbagi kuasa. Mereka harus bersedia duduk bersama dan memutuskan hal besar bersama. mereka berdua punya kuasa yang setara. Tentunya akan ada ketidaksetujuan di sepanjang jalan dan mereka harus tahu bagaimana menemukan solusinya. Mereka bersedia berkompromis satu sama lain karena percaya kalau dua kepala lebih baik daripada satu. Mereka juga harus tampil di luar sebagai satu kesatuan. Mereka tidak boleh terlihat tidak setuju dan sedang berantem. Hal ini tentu saja bisa merusak semangat karyawan. Ketika siapapun berbicara dengan salah satu CEO, artinya mereka sedang berbicara dengan keduanya. Jadi pastikan mereka punya suara yang sama. Kedua, keahlian yang saling melengkapi. Ketika Dewan Direksi memikirkan tentang suksesi si CEO, mereka seringkali menghadapi pilihan yang membingungkan antara dua pemimpin berbakat yang memiliki bidang keahlian yang sangat berbeda. Keduanya juga diperlukan di puncak pimpinan. Co-CEO bisa jadi solusi dalam dilema tersebut. Istilahnya dua orang bisa berbagi peran untuk divide and conquer. Mereka bisa membagi tantangan bisnis ber- berda- Mereka bisa membagi tantangan bisnis berdasarkan keahliannya masing-masing. Misalnya, CEO yang satu fokus pada operasional dan keuangan, sedangkan CEO yang lain fokus pada inovasi, marketing, dan penjualan. Mereka berdua harus tahu mana bagian mereka dan bukan. Ketiga, mekanisme penyelesaian masalah. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Ingat, mereka berdua punya kuasa yang sama. Jadi, fokusnya bukan berusaha mendominasi satu sama lain, tapi berusaha memahami pandangan satu sama lain. Melihat sebuah masalah dari berbagai sisi, lalu mencari solusi terbaik. Namun, ada kalanya cara ini tidak berhasil dan mereka menemui jalan buntu. Di fase itu, mereka mungkin bisa mengajak anggota dewan direksi yang lain untuk duduk bareng atau komisaris untuk memfasilitasi diskusi tersebut. Jika mendengar konsep cosio, mungkin banyak orang masih skeptis. Maklum saja, konsep ini jarang ditemui di perusahaan besar. Ditambah lagi, beberapa kisah perusahaan dengan cosio yang gagal seperti halnya BlackBerry. Tapi perlu dipahami Kisah perusahaan yang gagal bukan berarti skema kepemimpinannya yang salah. Karena di sisi lain, model perusahaan dengan satu CEO juga bukan jaminan kalau perusahaannya bakal sukses. Dalam bisnis skala kecil dan menengah, struktur kepemimpinan seperti ini seringkali ditemui. Misalnya kamu dan temanmu membuat bisnis bareng, atau dalam sebuah keluarga, suami istri mengelola rumah tangga bersama. Mereka berdua berbagi peran untuk bisa menavigasi rumah tangga, sebuah organisasi terkecil. Banyak riset juga membuktikan kalau anak dengan orang tua lengkap memiliki kemungkinan untuk mendapatkan peluang yang lebih banyak secara signifikan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!